0: Alors on va se diriger vers Québec où nous attend Philippe-Rodrigue Comeau, notre journaliste euh, au FM, notre station sœur, le FM 93. Euh, bonjour Philippe. Salut Louis. Alors t'es à quel endroit? Est-ce que tu es euh, à l'archevêché en ce moment?
1: Oui, je me trouve tout juste dans le parc au pied du château Fontenac pour situer les gens. J'ai euh, l'arrière de l'archevêché juste en face de moi ouais. et les nombreux policiers là, du service de police de la ville de Québec qui patrouillent euh, le long d'un périmètre. Il y a des clôtures de hautes clôtures quand même qui sont toujours installées. Euh, je vois des membres aussi de la GRC qui, qui sont plus près à eux, à l'intérieur du site de l'archevêché. Euh, et euh, autour de ça, ben, il, y a, il y a au moins un policier que je vois circuler avec un chien un renifleur là, pour s'assurer que tout est sécuritaire. Il n'y a pas grand monde autour Là, je te dirais présentement euh, peut-être 5-6 curieux mais c'est assez tranquille ce matin euh, autour de l'endroit où a dormi ou a passé les dernières nuits euh, le
0: pape François donc c'est pas un succès de foule hein, la visite du pape François à Québec hier euh, sur les plaines d'Abraham pendant la messe le matin il n'y a pas grand monde
1: ah, Il y avait pas un chat. Là. Je, je, je dis à la blague, c'est plus vide qu'une première avant-partie avant avant, avant partie du Festival d'été de Québec. là. C'était complètement vide sur les plaines. Il y avait deux fois moins de monde au sanctuaire Saint-Anne-de-Beaupré. La moitié des gens qui avaient réservé des billets sur les 10 000 ne se sont pas présentés aux navettes ah, euh, pour oui? se diriger vers le sanctuaire hier. Ouais, c'est ce qu'on a appris, de sorte que les euh, policiers ont ouvert l'accès à ceux qui campaient au domaine Saint-Anne tout juste en avant depuis déjà plusieurs jours. Eux, techniquement, devaient rester assez loin. Euh, On peut apercevoir la Mobile, quand, quand le pape est arrivé à Saint-Anne-de-Beaupré, mais dans leur tête, là, ils ne se rendaient pas sur le sanctuaire à proprement dit. Il ouais. n'y avait tellement pas de monde à l'extérieur, entendons-nous, euh, qu'ils ont laissé passer euh, les gens du camping pour euh, qu'ils se tirent une bûche là, sur euh, le terrain devant le sanctuaire pour assister à la retransmission de la fameuse messe qui a duré à peu près 90 minutes hier.
0: Ouais. Alors, on s'attend à quoi aujourd'hui? Il va se passer quoi?
1: Aujourd'hui, euh, c'est encore une journée très importante, très chargée pour euh, le pape François. D'abord, à 9h, il rencontre des membres des Jésuites. C'est l'ordre religieux du pape. Il se fait un devoir de rencontrer les membres de son ordre dans chaque pays où il va. Et ouais. un autre moment charnière, Louis, c'est à 10h45. Euh, il y en a eu un hier soir. Tu, tu l'as très bien résumé avec le docteur Volant, avec euh, les vers et les excuses. Mais aujourd'hui, à 10h45, ouais. rencontre avec des survivants autochtones des pensionnats de l'Est du Canada. Il y a 22 personnes qui ont été choisies pour chacune des nations de l'Ontario, le Québec et les maritimes, nations autochtones, on s'entend, euh, qui vont rencontrer le, euh, le, le pape François, mais ils vont le faire en privé à 10h45. Euh, les caméras vont capter leur arrivée, mais il y a personne qui va être à l'intérieur, sauf les survivants et le pape, euh, pendant plusieurs minutes où ils vont échanger. Ça va être très émotif, on s'en doute. Ça va être la première fois depuis le début du voyage aussi, où le pape va rencontrer pendant, euh, plus, pas juste faire une main, là, mais discuter, échanger avec des survivants, des des, des horreurs épouvantables qu'ils qu ont vécues dans, dans les pensionnats. Ensuite de ça, il y a une rencontre avec François Legault, vous l'avez abordé aussi avec ouais. le docteur Volant, où, où il y a une rencontre privée à 11h30, après quoi vers midi, ben c'est le départ, on se dirige avec tout le convoi papal vers l'aéroport international Jean-Lessage, direction Iqaluit, où le pape ne dormira pas, il décolle en, fin, en toute, toute fin de journée vers le Vatican pour compléter son séjour au Canada.
0: Bon, est-ce qu'on est qu s'attend à avoir des foules le long du parcours du pape, quand il S'en aller vers l'aéroport, je pense pas. Hein?
1: Je, serais, je serais fort, fort, fort étonné qu'il y ait du monde. D'ailleurs, on a retiré beaucoup de, de, de clôtures et d'entraves le long ouais. euh, de Grande-Allée. C'est encore piéton à certains endroits, mais on comprend qu'il n'y aura pas de cérémonie non plus. Euh, ça, va, ça va être assez sobre encore une fois. Puis, tu sais, le terme sobre, c'est associé à toute sa visite. C'est peut-être ce qui explique pourquoi les gens étaient gênés d'aller célébrer alors que le pape venait un peu la tête entre les deux jambes s'excuser euh, au nom de l'Église pour euh, toute l'histoire euh, qu'on a relatée dans les derniers jours. Là.
0: Bon. Alors, ben, tu vas suivre ça pour nous, de toute façon. Merci beaucoup, euh, Philippe. Ça me fait plaisir. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Euh, Philippe euh, Rodrigue-Como, donc notre journaliste à Québec. On se tourne maintenant vers Alain Pronkin, qui est euh, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse. Bonjour, Alain. Oui, bonjour, Louis. Alors, revenons euh, sur le, le discours. Ça a pris du temps. Hier, en matinée, on s'attendait à ce que, dans l'homélie euh, à la basilique euh, de saint anne de beaupré le pape euh, présente « aille plus loin dans ses excuses ». Ça n'a pas été le cas. Mais hier, il l'a fait devant un parterre choisi.
2: Oui. Alors, il faut expliquer, pour, pour nos, le bénéfice de nos auditeurs, il y a une messe d'abord à la basilique de saint anne de beaupré Et le soir, ce sont ce qu'on appelle les vêtres une petite messe ou des prières que l'on fait. Et ouais. là, les verbes étaient à la basilique cathédrale Notre-Dame, qui est à Québec, dans le Vieux-Québec, qui est une des plus vieilles églises euh, d'ici. Ouais. et alors Ce qui arrive, c'est qu'à cet endroit-là, c'est ce que j'appelle, moi, euh, le pape François enseignant. Quand on assiste à des, euh, à des discours du pape François, des fois, il est enseignant, puis là, il va point 1, point 2, point 3. Alors, c'est ce qu'on avait droit hier soir. C'est un enseignement qu'il donnait. Et il fallait c'était les invités qui étaient là c'était uniquement des gens qui font partie euh, de, disons de l'église ça veut dire les prêtres ouais. les diacres les séminaristes, les évêques, les cardinaux et les agents de pastorale. Donc, le personnel pastoral, c'était limité à ces gens-là. Et là, euh, là, il a dit, écoutez, il dit, on est dans un monde séculier qui se sécularise. Maintenant, quels sont vos défis? Là, on voit, c'est le prof qui parle. Là. Donc, il, Premier il,
0: point. C'est ça, il, il, fait, il donne un cours assez... assez euh, il donne un assez, cours. Et ouais.
2: Oui, et quand tu as des audiences privées à Rome où le pape donne une conférence, là, il est enseignable. Là, il y a peut-être 400, 500 personnes, et là, il y a point 1, point 2, point 3. Alors, lui, il y avait trois points. Il dit, évidemment, tu vas te dire, oui, effectivement, Alain, c'est ça de la pastorale. Il faut faire connaître Jésus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et c'est là que ça a sorti. Il dit, il faut être crédible, dans notre témoignage, et le troisième point, c'est la fraternité. Et quand tu as parlé de la crédibilité, il dit c que la crédibilité, l'Église du Canada a été dévastée au niveau de sa crédibilité par le mal des agressions sexuelles sur les enfants et les personnes vulnérables. Et c'est là qu'il est, qu est revenu et qu'il a dit « Je m'excuse pour les certains qui ont, euh, qui ont agressé sexuellement des enfants. Ouais. » Moi, je pense qu'il a oublié un, une petite étape ici. Il aurait dû aussi, je m'excuse aussi, pour les évêques, pour les dirigeants qui ont déplacé des prêtres ben d'un diocèse oui. à l'autre ou ben d'une oui. paroisse. Il n'est pas allé jusque-là. Mais à un moment donné, comme on dit, dans ses discours, il est comme limité par le temps. Parce qu'encore une fois, se supposé de prendre 15 minutes. Quand tu regardes l'agenda du pape, 15 minutes pour son homélie, ça ne a duré trois quarts d'heure. Donc, il aurait pu en mettre une heure et demie, mais, <rire> d'après moi, il a dû se couper. Mais il y a ouais. ce côté-là, mais on sait que le peuple a déjà agi à ce niveau-là par différentes, euh, on va dire, par différentes lois au niveau du Vatican, au droit canonique. Et après, dans la fraternité, parce que c'est ça qui est important, on parle d'une marge, d'une réconciliation. C'est quoi la fraternité? Tu vas dire, ben oui, on est tous égaux. Il faut d'autre part qu'il n'y a pas de culture qui est supérieure à l'autre. Mais il y a un autre point, et c'est ce qu'il demande. Il dit il faut lutter pour la dignité des peuples autochtones. Et c'est ce qu'il demande à, au personnel de la pastorale Lutter pour la dignité des Autochtones. Ouais. Et euh, c'est là que j'ai hâte de voir qui, ouais. comment ça va ressortir. Oui.
0: Il, il, il a aussi, en fait, tu sais, on, on parlait tout à l'heure avec, euh, euh, Stanley? Non, avec Philippe. Non.
2: Euh, OK, Philippe, oui. Euh,
0: oui. Qui, notre journaliste à Québec, qui euh, nous racontait il n'y a, a pas eu grand monde, finalement. Sur les plaines, Abraham, il n'y avait non. pas grand monde. Il euh, n'y avait pas grand monde non plus le long du parcours. Ce matin, euh, à côté de, de l'archevêché euh, à Québec, il y a presque personne à part des policiers. Euh, et ça tranche carrément avec la visite de Jean-Paul II en 1984, où il y avait eu 250 000 personnes sur les plaines. Donc, il y a eu une espèce de transformation de la foi chez les, chez les, chez les Québécois, à quelque part. Et ouais. il a fait référence à ça aussi, hier, dans son, ouais. euh, son humili hein?
2: Oui, il fait référence à la sécularisation, puis le fait du désintéressement des gens. Et c'est pour ça qu'il dit, vous avez des défis, parce que les gens ne sont plus là. Mais ils disent, il dit, il n'est pas question de revenir à ce qu'on était il dit mettez-vous ça dans la tête et il faut trouver de nouvelles façons de s'exprimer parce que lui-même là on va aller un petit peu plus loin louis mais tu te souviens sûrement du cardinal Turcotte le ouais. cardinal Turcotte disait écoutez ce qu'on a connu dans les années 40 et 50 c'est fini tout ça et ça le cardinal Turcotte disait ça de mémoire il y a 20-25 ans ouais. donc il y, y, y a cette, cette évidence-là et il y, y en a parlé un petit peu le pape quand il était à Edmonton il dit c'est l'indifférence qui tue mais en plus, ici, il y a les crimes des abus sexuels qui ont dévasté l'Église.
0: Ouais.
2: Et, et il met ça ensemble. Là, il dit, là, il y a des défis pastoraux importants, mais ça, ça regarde la pastorale. Mais ce qui est important, c'est que les deux voyages sont, sont différents. On avait Jean-Paul II, qui était au sommet de sa gloire dans sa lutte pour éradiquer le communisme, disons, en Pologne et en Europe. Et qui était quand même une personne où on avait préparé une fête grandiose pour son arrivée très pastorale. Et là, on a un pape pénitent qui vient s'excuser. Et c'est ça la grande différence. Il est dans la sobriété. Puis, regarde toute l'image de ce pape-là, cette sobriété. Bon, il y a une fiable, il n'y a pas une grosse limousine. Puis on regarde son habillement très, très simple. Pas de bouton de manchette. Ouais. Je regardais ces euh, grosses
0: bottines, hier, les grosses bottines ouais. noires, il euh, n'y a rien de chic là-dedans. Là.
2: Non, il, a, il, il ce n'est pas un gars chic. Il, oui. il, il lui dit c'est pauvreté, il est dans un ordre religieux qui est les jésuites. Et quand tu es un jésuite, tu pas là pour la richesse et l'opulence, tu pas là pour te ramasser un compte de banque. Là. Donc lui, c'est ça. Il a toujours été saint. Alors, regarde, il, il, il va encore lui-même des fois quand il peut, quand on le laisse aller, il va chercher des CD. Euh, ben, je dis des CD parce que ce qui est allé s'acheter dans le centre d'Europe, il prend sa petite auto et il essaye d'être très discret. Donc c'est ça. Donc c'est pas qu'il quel... était pas venu ici pour des grandes cérémonies, ouais. euh, bon. tellement que même sur les plaines ça a été ajouté. Là, son déplacement en Pop Mobile, c'était ouais. pas
0: prévu. Bon, euh, euh, c'est la fin du voyage aujourd'hui. Se ouais. rend à Iqaluit pour euh, la portion. Euh, euh, donc de, 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 de ce qu'on a vécu là, plus euh, au nord? Là.
2: Oui, et, et c'est ça. Mais ce que je m'attends aujourd'hui, parce que c'est toujours un crescendo son voyage, est-ce qu'il va faire des annonces? Et ouais. les annonces pour les archives, c'est essentiel. Les annonces pour les artefacts aussi, c'est ouais. essentiel. Et il y a une revendication, parce qu'il y a eu une bannière qui a été euh, euh, hissée euh, durant la messe à la basilique Sainte-Anne. Et ce qu'on disait, c'est que pouvez-vous faire annuler la bulle pontificale des années, je pense, quatorze cent quatre vingt-dix, où le Vatican, où Rome, où le pape séparait les territoires des Premières Nations entre l'Espagne et le Portugal en disant aussi vous avez une vision missionnaire je vous fais ça, ouais. mais vous êtes missionnaire. On avait séparé le monde. Et on dit, il y a eu des conséquences de, de cette bulle-là, il y a eu des jugements de la Cour suprême des États-Unis qui l'ont utilisé, qui l'ont cité. puis je pense même ici au Canada. Ouais. Pouvez-vous l'annuler une fois pour toutes? Oui, on est d'accord, c'est obsolète, ça s'applique plus aujourd'hui avec toutes les conventions de l'ONU, les décisions du monde, mais pouvez-vous l'annuler? Et ce symbole-là est important, c'est un symbole fort, annuler ça une fois pour ah. toutes dites, c'est pas bon, mais ça c'est une Alors, autre revendication. Je ne sais pas s'il va l'aborder.
0: Bon, voilà. Alors, on verra un peu plus tard. Il s'envole par la suite pour. Rome. Merci beaucoup, Alain, d'avoir été avec nous. Bienvenue, Louis. Au revoir, Alain Pronkin, donc qui est chroniqueur en affaires religieuses.